0: Eine dumme Kuh, eine richtig dumme Kuh. Ich sag nicht, du bist die dumme Kuh, ich erzähle dir die Geschichte von dieser dummen Kuh. Max Lucado erzählt sie in seinem Buch 316. Er erzählt von einer Kuh, die auf einer Weide steht und so am Grasen ist und irgendwann zwischendurch empfindet sie einen unwahrscheinlich interessanten Gegenstand, eine Farbdose. Diese Farbdose ist genauso im Durchmesser, ungefähr genauso wie die Schnauze der Kuh. Und die Kuh denkt, ich muss mal genau gucken, was ist das? Und sie steckt ihre Schnauze in diese Dose hinein. Und das war's. Sie rennt mit der Dose auf der Schnauze rum, weil sie kriegt sie nicht wieder ab. Und irgendwann glücklicherweise für diese Kuh entdeckt jemand die Kuh mit der Schnauze auf der Dose und der Mensch will hingehen und sagen, komm, ich nehme dir die Dose wieder ab, weil du kannst ja weder fressen, noch saufen, noch richtig atmen, du wirst ja noch verhungern und verdursten. Und dann geht dieser Mensch auf die Kuh zu und was macht die Kuh? Sie rennt weg, sie nimmt Reis aus. Also denkt der Mensch, ich mache das besser und ich, äh, ich hole mir Hilfe. Und dann gehen sie vielleicht mit zwei und mit drei und es werden immer mehr. Letztlich gelingt es erst mit einigen Trucks diese Kuh einzukesseln und sie dann festzuhalten und ihr diese Dose abzunehmen. Max Lucado beschreibt in seinem Buch 316 in dieser Geschichte, er nimmt diese Geschichte und vergleicht sie mit uns Menschen, wie wir vor der Liebe Gottes davonlaufen. Wie wir davonlaufen, wenn Gott sich uns nähert und uns diesen Gnadenakt der Dosenentfernung tu antun möchte. Wenn er uns die Möglichkeit geben will, frei zu atmen und ähm, fressen und saufen zu können. Im Sinne dieser Kuh, ja. Also lasst euch nicht ähm, zum Saufen animieren durch mich heute Morgen. In meinem ganz eingeschränkten, subjektiven Blickwinkel, den ich habe, den ich lebe, mit dem ich in dieser Welt unterwegs bin, scheint es mir manchmal, dass wir alle so unterwegs sind. Wir, wir in Gemeinde, vielleicht du, du sitzt jetzt vor diesem Fernseher oder vor deinem Computer oder deinem Handy und du denkst, schaue ich mir mal einen Gottesdienst an und ich spreche auch mit dir, du denkst nicht, dass du Christ bist. Aber du läufst genauso vor dieser Liebe Gottes davon, wie wir Christen das manchmal auch tun. Und was mir noch schwieriger erscheint, ist, dass wir Christen manchmal wie diese Viehtreiber sind. Wir sind hinter diesen Menschen hinterher, die Christus noch nicht kennen. Wir haben irgendwie die Absicht, wir wollen die Liebe Gottes transportieren. Wir sprechen über, mit Menschen über die, die ganze Welt. Wir sprechen über Kindererziehung und wir sprechen mit Menschen über Politik und ähm, alles andere, wo man sich mal gut drüber unterhalten kann. Und dann, wenn wir versuchen, das Gespräch auch mal so ganz dezent, auffällig oder auch ganz aggressiv in Richtung Glauben zu be bewegen, dann merken wir, wie diese Kuhreis ausnimmt. Wie unser Gegenüber eigentlich ganz schnell die größten Kunststücke anstellt, um die Gesprächsführung so zu gestalten, dass man ganz schnell nicht mehr über Glauben und über Bibel und Gott redet. Als wenn wir Christen zu einer Gattung von nervigen Staubsaugervertretern gehören würden, die man ganz schnell abwimmeln will. Vielleicht liegt es daran, dass der eine oder andere Christ einen nicht so guten Eindruck hinterlassen hat. Vielleicht liegt es daran, dass Christen manchmal in ihrem inneren Auftrag, diese Welt zu missionieren und anderen von Jesus zu erzählen, eher wie Roboter unterwegs sind. Kennt ihr diese Roboter? Guten Tag, ich bin ein Christ. Ich muss dir erzählen, dass du verloren bist. Wir sind wenig menschlich, wenig zugewandt. Vielleicht sitzt du jetzt an deinem Bildschirm und denkst, ja, so einem Christen bin ich schon begegnet. So einem, der mir nur von seinem Glauben erzählen wollte, der nur wollte, dass ich das glaube, was er glaubt. Vielleicht hast du nicht Gnade als Botschaft entdeckt, sondern vielmehr Verletzung aus dieser Begegnung mit nach Hause genommen. Dann will ich mich entschuldigen bei dir. Ich will dich um Verzeihung bitten für all die Christen, die dich schlecht behandelt haben. Wo jemand dir hartherzig in der Art begegnet ist, das tut mir leid und ich wünschte, wir könnten es besser machen. Ich wünschte, wir würden fehlerfrei sein und unseren Mitmenschen voller Liebe und Mitleid und Barmherzigkeit begegnen. Aber es ist nicht nur der Aspekt, wie wir mit anderen umgehen, sondern auch, wie wir mit uns selbst umgehen. Wir selber laufen doch auch vor der Gnade davon. Vor den Dingen, wo Gott uns befreien will, wo er sagt, ich will euch Gutes tun. Wir selbst laufen davon. Und vielleicht ist diese Predigt nicht die Predigt, die zuallererst sich an die Menschen richtet, die noch nie etwas von Jesus gehört haben und von dieser Botschaft der Gnade, sondern diese Predigt, und das ist auch meine Absicht, ist zuerst eine Predigt an meine Geschwister. Geschwister sind Brüder und Schwestern, sind die, die das gleiche glauben und denken und irgendwie fühlen und dieses gleiche Vertrauen auf diesen einen Gott haben wie ich. Und ich will dir nicht sagen, wie du Dinge sagen machen musst in erster Linie, ich will heute über eine Haltung sprechen, etwas, was sich tief in deinem Herzen verankern soll, etwas, was wir immer wieder einüben müssen. Versteht mich nicht falsch, ich will an keiner Stelle heute Gnade kleiner machen oder schlecht reden. Ich will sie größer machen, ich will sie lebendiger machen. Gnade ist das, warum ich hier stehen darf und lebe. Gnade ist das, was ich jeden Morgen aus einem ganz großen Becher trinken muss, damit ich überhaupt durch den Tag komme. Gnade ist das Beste, was es für mich in dieser Welt gibt. Aber Gnade kann ich nicht Weitergeben kann ich nicht an mein Herz ranlassen, nur durch Gehorsam. Gnade wird nicht serviert auf einem Tablett des Gehorsams, sondern auf einem Tisch der Barmherzigkeit. Denn der Auftrag, in diese Welt hinauszugehen, so wie wir in Matthäus 28 finden oder in Markus 16, wo es heißt, geht hinaus und erzählt Menschen davon, dem guten Evangelium, von der guten Botschaft dieser auftrag steht für mich zumindest auf augenhöhe, wenn nicht sogar ein bisschen nachrangig zu dem höchsten gebot welches wir finden im neuen testament und im alten und wir lesen heute einen text aus dem lukas evangelium jetzt darfst du dort vor dem bildschirm oder auch hier ihr dürft eure Bibel rausholen und wenn du deine bibel jetzt nicht im Wohnzimmer dabei hast dann ähm, kannst du was ganz Großartiges tun. Die meisten Geräte haben eine Pausetaste und die kannst du jetzt gleich mal drücken. Ich werde so lange auf dich warten hier. Ich gehe nicht weg. Solange du die Pause-Taste gedrückt hast, kannst du deine Bibel holen und dann lesen wir gleich gemeinsam den Bibeltext. Schön, dass du jetzt deine Bibel geholt hast. Wir lesen gemeinsam aus Lukas 10, die Verse 25 bis 37. Ich lese aus einer modernen Übersetzung der Basisbibel, die versucht, in einer einfachen Sprache diese alten Texte wiederzugeben. Sieh doch, da kam ein Schriftgelehrter und wollte Jesus auf die Probe stellen. Er fragte ihn, Lehrer, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Jesus fragte zurück, was steht im Gesetz? Was liest du da? Der Schriftgelehrte antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Willen und liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm, du hast richtig geantwortet, halt dich daran und du wirst leben. Aber der Schriftgelehrte wollte seine Frage rechtfertigen. Deshalb sagte er zu Jesus, wer ist denn nun mein Mitmensch? Und Jesus erwiderte, ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Die nahmen ihm alles weg, auch seine Kleider, und schlugen ihn zusammen. Dann machten sie sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Genauso machte es ein Levit, als er zu der Stelle kam. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Aber dann kam ein Reisender aus Samarien dorthin. Als er den Verwundeten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und pflegte ihn. Am nächsten Tag holte er zwei Silberstücke hervor, gab sie dem Wirt und sagte, pflege deine Verwundeten, pflege den Verwundeten. Wenn es mehr kostet, werde ich es dir geben, wenn ich wiederkomme. Was meinst du, wer von den dreien ist dem Mann, der von den Räubern überfallen wurde, als Mitmensch begegnet. Der Schriftgelehrte antwortete, der Mitleid hatte und sich um ihn gekümmert hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach du es ebenso. Alles beginnt mit dieser Frage, was soll ich tun? Kennst du diese Frage, dieses, es wäre so viel einfacher, wenn wir im Glauben nur To-Do-Listen abarbeiten müssten? Wenn es so einfach wäre zu sagen, das sind die Dinge, die ich machen muss. Und der Schriftgelehrte geht sogar noch einen Schritt weiter, er hängt sogar noch dran, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben habe, damit ich das Beste raushole, damit es für mich das beste Ergebnis gibt. Jesus lässt sich an dieser Stelle nicht auf das Glatteis führen. Er kontert mit einer Gegenfrage und die Antwort führt zum höchsten Gebot. Zu dem Gebot der Liebe, dem Gebot, Gottes, Gott zu lieben, dem Gebot, Menschen zu lieben. Und dann kommt diese Frage und er hakt nochmal nach. Er will Jesus irgendwie, er will nicht locker lassen und sich auch rechtfertigen, übersetzt die Bibel, die Basisbibel an dieser Stelle. Und er fragt, wer ist denn mein Nächster? Wer ist denn der, um den ich mich kümmern soll? Und ich will dir heute Morgen relativ Knapp, weil das ist nicht mein Fokus, dir zu erklären, wer dein Nächster ist, aber ich will es dir dennoch sagen, wenn ich mir diesen Text anschaue, dann springen mich vier Kriterien an, die kannst du innerlich abarbeiten, wenn du einen Menschen siehst und ähm, dann weißt du, ob das dein Nächster ist oder nicht. Und das erste Kriterium ist, dein Nächster ist der, dem ist etwas Schlechtes passiert. Das ist ähm, vielleicht in einer Zeit von heute, wo man viel Menschen sieht oder nicht sieht, je nachdem, in was für einer Blase man sich bewegt, ähm, Menschen, dem was Schlechtes passiert ist, das sind deine Nächsten. Jemand, der ganz offensichtlich Hilfe braucht. Jemand, dem was Schreckliches passiert ist. Und es geht hier nicht um die Frage, warum ist dem das passiert? Was hat er alles nicht gemacht oder gemacht, dass ihm das passiert ist? Sondern nur die Frage, dem ist was Schlechtes passiert oder nicht. Und wenn ihm was Schlechtes passiert ist, dann ist das schon mal ein Kriterium. Weil in dieser Welt ist es einfach so, shit happens, heißt es im Englischen, ich kann es nicht anders ausdrücken. Es passieren einfach dumme und schreckliche Sachen in unserem Leben. Das zweite Kriterium, wie du deinen Nächsten identifizieren kannst, ist, dieses Problem, das der Mensch hat, berührt dein Herz. Ich finde das in diesen etwas älteren Übersetzungen, wie zum Beispiel der Elberfelder Schön, da heißt es, er wurde innerlich bewegt. Er hatte Mitleid, heißt es in der Basisbibel. Er hat das Problem in seinem Herzen bewegt. Er hat das Gegenüber gesehen und wahrgenommen, ja, das, das, macht was mit mir, dass der so ein Problem hat. Dann kommt das dritte Kriterium. Für den kannst du was tun. Das ist auch nicht schwer. Der hat, in diesem Gleichnis, konnte der Reisende Samarien einfache Dinge tun. Wunde verbinden, mitnehmen, ins Gasthaus bringen. Das war, das klingt vielleicht viel. Wir sind nicht alles ausgebildete Rettungssanitäter, wie man in diesem Ding, Bild denken würde. Aber, es waren einfache Dinge, Dinge, die der Mann tun konnte. Und das ist für mich auch ein Kriterium, wenn du viel Leid siehst, wenn du sehr sensibel dafür bist, dann konzentriere dich auf die Menschen in deinem Umfeld, für die du etwas tun kannst und nicht um alle, sondern nur, wo du helfen kannst, wo es einfach ist, Dinge zu tun, dann begegnest du deinem Nach Nächsten. Und das frierte Kriterium, und das finde ich eigentlich das Wichtigste beim Helfen an sich, dem, dem du nachhaltig helfen kannst. Also wo das messbar wird. Nachhaltigkeit ist ja ein modernes Wort, das muss ja immer alles nachhaltig sein heute, aber helfen soll nachhaltig sein. Das ist nicht so, ich ähm, überzeichne mal, ich gebe dem, dem, dem Bettler auf der Straße ein paar Euros und damit bin ich barmherziger Samariter gewesen. Darum geht es nicht, sondern es geht um, um so eine langfristige Perspektive in der Art und Weise, wie ich helfe. Und der Samariter hier in dieser Geschichte, in dem Gleichnis von Jesus, sagt, ich komme wieder. Hier hast du schon mal Geld und ich bezahle mehr, wenn es, möglich, wenn es nötig ist. Er hat es nicht nur lieb gemeint, aber schlecht gemacht. Ganz im Gegenteil, er hat es lieb gemeint und sehr gut gemacht. Er hat langfristig diesen Menschen geholfen. Barmherzigkeit, und ich habe heute drei Gedanken, um die es geht, die ich nach vorne stellen möchte. Das waren eben vier Kriterien dafür, wie du deinen Nächsten identifizierst. Und jetzt will ich vielleicht nochmal im Blick auf diesen Text ein paar große Gedanken mit dir teilen. Und der erste Gedanke ist, Barmherzigkeit bedeutet, den Menschen zu sehen. Wir müssen uns bewusst machen, dass nicht nur wir Menschen sind, die voller Sehnsüchte, Hunger, Durst und ähm, einzigartig sind, sondern dass es jeder ist. Wir alle haben eine ganz tiefe, innesitzende Sehnsucht einen Durst danach, dass uns jemand mit Gnade begegnet. Und wenn wir uns umschauen und Menschen um uns herum anschauen, dann ist das genau das Kriterium. Wir müssen Menschen anschauen und zu sehen und begreifen, mein Gegenüber hat genau ein, so ein großes Sehnsucht, genau so einen großen Durst, danach, der innerlich gestillt werden soll. Wenn du mal so eine Geschichte lesen willst in der Bibel, dann schlag das Johannesevangelium auf, ich glaube, es ist ungefähr das vierte Kapitel, da trifft Jesus eine Frau an einem Brunnen, und es geht auch ganz viel um Durst. Meine Frau, die Durst hat und versucht hat, diesen Durst zu stillen. Und Jesus sagt ihr: ich bin der Einzige, der deinen Durst stillen kann. Wenn wir einen Menschen sehen, dann bedeutet das, dass wir genau hinschauen und dass wir uns zurücknehmen. Dann geht es nicht darum, zu erzählen, wie es uns geht, sondern zu fragen, wie geht es dir? Was bewegt dein Herz? Ich, es gibt so Geschichten in der Bibel, Jesus begegnet mal einem Mann und der schreit die ganze Zeit hinter ihm her und sagt, Rabbi, Rabbi, hier höre mich, komm zu mir und und Jesus und er ist blind, glaube ich, oder irgendwie gelähmt und ist ganz offensichtlich sein Problem und Jesus geht zu ihm hin und sagt, was, was soll ich dir tun, womit soll ich dir helfen und jeder andere hätte natürlich gedacht, ist doch offensichtlich, was der will. Es ist, ist doch klar, was der, man sieht doch, nein. Einen Menschen zu sehen bedeutet zu fragen, was, was kann ich für dich tun? Auch wenn es ein offensichtliches Problem gibt, vielleicht ist das gar nicht die Not, die der Mensch hat. Vielleicht ist er blind und glücklich und muss gar nicht geheilt werden. Gut, in diesem Fall wollte er wirklich sehen oder laufen oder was auch immer da war. Ich will noch einen Gedanken, Barmherzigkeit bedeutet den Menschen zu sehen, den Nächsten den Fremden lieben. Es gibt ein unwahrscheinlich starkes Zitat, das ich mit dir jetzt anschauen möchte. Es ist von einem Oberrabbiner, der Jonathan Sachs heißt. Jonathan Sachs hat folgenden Satz gesagt. Die hebräische Bibel, also das Alte Testament, befiehlt uns in einem Vers, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Doch in 36 Versen heißt es, du sollst den Fremdling lieben. Ich finde diesen Gedanken ganz spannend. Es geht erstmal beim diesem Gebot, was der Mann hier sagt, dieser Oberrabbiner, darum, wir finden viel mehr Stellen darum, dass wir Fremde lieben sollen, anstatt unseres Nächsten. Vielleicht ist das Gleiche gemeint, aber dieser Gedanke, einen Fremden lieben, jemanden, den ich nicht kenne, der nicht so tickt wie ich. Und er verschärft in der Folge seiner Ausführung den Gedanken noch stärker, indem er Folgendes sagt. Und ich bitte dich, dich nicht an dem Wort religiös aufzuhängen. Vielleicht ersetzt du es für dich durch glaubensmäßige Herausforderung. Und dort heißt es, die größte religiöse Herausforderung besteht darin, das Bild Gottes in einem Menschen zu erkennen, der nicht nach unserem Bild geschaffen ist. Die größte Herausforderung im Glauben besteht darin, dass wir das Bild Gottes in einem Menschen sehen, der nicht nach unserem Bild geschaffen ist. Wir denken, wir glauben, Gott hat Menschen nach seinem Bild geschaffen. Und doch begegnen wir so vielen Menschen, als wenn sie nach unserem Bild geschaffen wurden. Als wenn sie so ticken und so denken und so sein müssten wie wir. Und wir müssen uns aber auf die Suche machen nach dem, was Gott in diese eine Person hineingelegt hat, in diesem einen, was in dem Gegenüber so einzigartig und von Gott hineingelegt wurde. Barmherzigkeit bedeutet, den Menschen zu sehen. Es bedeutet aber auch, dass du im letzten Gedanken dazu als Unterpunkt auf dich schaust und in der gleichen Barmherzigkeit dir gegenüber begegnest. Lieben wie dich selbst, heißt es in diesem Text. Wir sollen unsere Mitmenschen lieben, wie wir uns selber lieben. Wisst ihr, wer der größte Kritiker in meinem Leben ist? Ich selber. Ich kann mich komplett auseinandernehmen und wenn ich damit fertig bin, ist ganz wenig von mir über manchmal. Das ist nicht immer gut. Und ich brauche viel, viel mehr Barmherzigkeit für mein Leben und für meine Situation und wie ich mit Dingen umgehe. Viel, viel mehr von der Liebe Gottes, die ich für mich akzeptiere und umsetze. Aber das gilt für alles in beide Richtungen, für den anderen und für mich zu sehen, was Gott in mich hineingelegt hat, was Gott in andere hineingelegt hat, genau hinzuschauen, mir Zeit zu nehmen und zu sagen, das ist das, was Gott tun will durch mich an mir, was er schon getan hat, was er in mich reingelegt hat, wie er mir begegnen will. Mein zweiter großer Gedanke, und den habe ich ganz bewusst ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen herausfordernd formuliert. Barmherzigkeit ist das Gegenteil von blinden Gehorsam. Es heißt ja in dieser Geschichte im Prinzip, gehen ein Priester und ein Levit vorbei. Und wenn du schon lange mit Kirche und Gemeinde unterwegs bist, dann hast du da heute nicht das erste Mal eine Predigt über den barmherzigen Samariter gehört. Ich habe schon Auslegungen gehört, wo jedes Detail erklärt wurde und auch erklärt wurde, was ein Priester und ein Levit ist. Und für dich ist nur wichtig zu verstehen, Leviten, das sind Menschen, die dem Stamm Levi zugeordnet sind, die aus diesem Stamm Levi ähm, kommen. Und sie haben als ganzen Stamm die Aufgabe, Priesterdienst zu tun. Und sie sind Tempeldiener. Sie gehören von, von ihrer Herkunft her dazu, ein Teil von dem Tempeldienst zu sein. Und der Priester ist der, der gerade wirklich Tempeldienst hat, Priesterdienst hat. Das sind vielleicht nochmal besondere Familien. Man könnte also runterbrechen und sagen, es sind Menschen, die aufgrund ihrer Herkunft oder aufgrund ihres Berufes schon fest in Gemeinde sind und damit eigentlich alles getan haben, was notwendig ist. Warum sollen die sich jetzt noch um jemanden kümmern, der am Straßenrand liegt? Ich bin vor einiger Zeit über einen Bibelvers gestolpert, Matthäus 9, Vers 13. Dort heißt es, Barmherzigkeit, nicht Schlachtopfer. Niemand kann immer alles richtig machen, keiner von uns. Barmherzigkeit ist wichtiger als Schlachtopfer. Wir lesen den nochmal zusammen. Überlegt noch einmal, was es bedeutet, wenn Gott sagt, ich will, dass ihr barmherzig seid und nicht, dass ihr mir irgendwelche Opfer bringt. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zur Umkehr zu rufen, sondern die Menschen, die voller Schuld sind. Niemand von uns ist in der Lage, alles immer richtig zu machen. Und es geht auch nie darum, dass wir in einer Art blinden Gehorsam jedem, jeder Stimme folgen, die sagt, so und so musst du die Dinge tun. Es ist eine krasse Abwägung natürlich, dass wir entscheiden müssen, sind wir gehorsam an der einen Stelle, weil es einfach gut ist, ähm, Jetzt das Richtige zu tun, aber darum geht es mir nicht. Es geht nicht darum, dass wir ähm, uns vernünftig verhalten, sondern es geht darum, dass wir nicht in einem blinden Gehorsam völlig unbarmherzig und ohne Mitleid unterwegs sind. Dass wir... Dieser Vergleich, Barmherzigkeit ist wichtiger als Schlachtopfer. Das meint, man kann so völlig ohne innere Beteiligung einfach eine Taube opfern im Bild dieses Tempelschlachtopfers und sagen, damit ist alle meine Schuld gesühnt. Sondern Barmherzigkeit bedeutet, es lässt mich, lässt mich nimmt mich innerlich mit, dass ich nicht nur einen, einen formalen Dienst erfülle, sondern von Herzen Teil davon bin. Wie es in dieser Stelle heißt, ich soll Gott lieben mit meiner ganzen Seele, mit meinem ganzen Verstand und mit meinem ganzen ganzheitlich Jesus lieben. Und wenn ich persönlich abwägen müsste, hat mein Gegenüber, hat er alles richtig gemacht? Oder bin ich barmherzig? Dann wähle ich die Barmherzigkeit. Und wenn ich abwägen muss zwischen der Frage, habe ich alles richtig gemacht? Habe ich meinen eigenen Ansprüchen genügt? meinen Vorstellungen davon, wie ich Dinge machen müsste? dann wähle ich Barmherzigkeit mir gegenüber. Wenn ich, und das ist nochmal das Krasse vielleicht, wenn ich abwägen müsste zwischen dem Missionsauftrag und dem Gebot der Liebe, dann würde ich den Weg der Barmherzigkeit wählen und somit dem Gebot der Liebe folgen, im ersten Schritt. Aber du musst nicht wählen, du musst dich nicht entscheiden, zumindest nicht in dieser Frage. Du kannst dich aber entscheiden, dir ein gutes Beispiel zu nehmen, wie du deine Mitmenschen siehst, wie du auf sie zugehst, wie du sie wahrnimmst, voll und ganz und dich dann dazu voller Bedacht entscheidest, eine, eine liebevolle Aussage zu treffen, wie man Menschen davon erzählen kann, dass sie geliebte Menschen sind, von Gott geliebt und es, es einen unwahrscheinlich großartigen Plan gibt, sie aus ihrer Schuld und ihrer Verlorenheit herauszuretten. Und wenn du Mutig bist dann, nimm deine Bibel und studier sie. Dann schau mal in die Apostelgeschichte. Da gibt es eine Geschichte, wie der Apostel Paulus in Athen ankommt. Und er ist schon einige Tage da und er hat sich mit der Geschichte und den Menschen vor Ort auseinandergesetzt. Und er hat sie studiert und hat sich alles angeguckt. Und dann fängt er an und er stellt sich auf einen großen Stein, den Areopark, so heißt dieser Stein. Der steht in Athen. Das ist so eine ein wie ein Marktplatz, auf dem werden alle öffentlichen Verkündigungen und Entscheidungen getroffen. Das ist ein Ort, wo man zum ganzen Volk, Spricht. Und an dieser Stelle, wo er sich ganz strategisch hinstellt und dann ganz genau überlegt, was sage ich diesen Menschen, spricht er eine Botschaft, die die Zuhörer abholt, in ihre Situation hineinspricht und ihnen zeigt, wer Gott ist. Das schafft er in einer Rede. In einer Zeit wie heute braucht es vielleicht viel, viel mehr Schritte zwischendurch. Denn letztlich, und das ist mein letzter großer Gedanke, Barmherzigkeit bringt Gnade mit. Ich will eine Bibelstelle mit euch anschauen, aus dem im Hebräerbrief. Hebräer 4, Vers 16. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechten Hilfe. Wisst ihr, selbst Predigern und Theologiestudierten, die lesen solche Texte jahrelang und stolpern nicht einmal darüber, wie häufig die beiden Dinge zusammengenannt werden. Das heißt hier, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden. Du kannst Barmherzigkeit und Gnade nicht voneinander trennen. Es, es wäre ja völlig lieblos, nur Gnade zu transportieren. Stellt euch mal vor, ihr wollt essen gehen und ihr habt die Zwahl zwischen einer Kantine und einem schönen Restaurant. Und wenn ich von Kantine rede, dann denke ich an so einen Gefängnisfilm, wo diese amerikanischen Kantinen in so einem Gefängnis sind. Es gibt keine Teller und kein schönes Buffet und es gibt nur diese Alu-Tabletts mit diesen Aufteilungen drin und dann gibt es Kartoffelpüree. Ich mag Kartoffelpüree, Kartoffelpüree kann so richtig lecker sein. Aber dann steht da so eine, und verzeiht mir dieses Bild, ich will nie mehr, aber das passt so gut rein, so eine kopulente Frau mit so einem Haarnetz, mit so einer grimmigen Stimmung. Und dann nimmt sie den Kartoffelpüree und klatscht ihn dir mit, vollem, mit voller Kraft auf dein Tablett. Batsch, hast du deine Gnade. Und auf der anderen Seite dieses Bild von einem schönen Restaurant. Zwei Plätze, Jesus und du. Und der Tisch wird gedeckt, der Kellner kommt, der Geist Gottes kommt, ich übertreibe jetzt im Bild. aber Und dann, dann gibt es auch Kartoffelpüree. Und es ist schön angerichtet auf einem tollen Teller. Der Teller ist noch ein bisschen warm und du merkst einfach, hier hat jemand Kartoffelpüree gemacht mit unwahrscheinlich viel Liebe. Nochmal der Satz vom Anfang. Gnade, wird nicht serviert auf einem Tablett des Gehorsams, sondern auf einem Tisch der Barmherzigkeit. Wenn wir Gnade für uns finden wollen, Gnade in diese Welt transportieren wollen, dann funktioniert das nicht, indem wir Gehorsamsschritte tun, sondern indem wir barmherzig mit uns und mit unseren Mitmenschen sind. Der Johannes war ein Mann, der Jesus ganz nah am Herzen war. So heißt es in einem der Briefe, den er schreibt und ich finde es total spannend. Er öffnet seinen Brief quasi damit. Im dritten Vers heißt es das. Ich zeige euch das mal. 2. Johannes 3. Gnade, Barmherzigkeit und Frieden werden bei uns sein. Leute, hört noch mal. Gnade, Barmherzigkeit und Frieden werden bei uns sein. Jesus, das ist das, was ich mir wünsche. Geschenkt von Vater, von dem Gott, dem Vater, von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und in Liebe. So schreibt Johannes das. Er sagt, Gnade, Barmherzigkeit und Friede werden bei uns sein. Und noch, damit ihr versteht, wie, wie dass Gnade und Barmherzigkeit immer zusammenkommen. Noch ein alttestamentlicher Psalm, der das unterstreichen soll. Psalm 145, Vers 8. Reich an Gnade und Barmherzigkeit ist der Herr, unendlich geduldig und groß in seiner Güte. Ihr Lieben, lasst uns in dieser Weise mit Mitmenschen unterwegs sein. Ob sie unsere Nächsten sind, nach all diesen Kriterien, dass sie Hilfe brauchen oder einfach nur der ist, der dir gerade zur Seite steht, der dir gerade begegnet. Lass uns Menschen zuallererst mit Barmherzigkeit begegnen, damit wir vielleicht auch ein schönes Kartoffelpüree voller Gnade servieren können. Reich an Gnade und Barmherzigkeit ist der Herr, unendlich geduldig und groß in seiner Gnade. Güte. Amen.